0: Het is de honderdste aflevering. Vandaag de belangrijkste learnings van de afgelopen twee jaar. Veel vragen van luisteraars en een korte vooruitblik op 2023. Dit is de Mr. Don Podcast. Welkom bij de Mr. Don podcast, oftewel nu je beleggen in innovatie met Mr. Don. Dat is volgens mij de nieuwe naam sinds vorige week. Misschien iets meer tot de, nou, tot de verbeelding spreekt of meer tot klopt wat bij de inhoud is van deze podcast. Maar dit is dus jouw wekelijkse portie inspiratie over beleggen in innovatieve groeiaandelen. En het is een speciale aflevering vandaag, want dit is alweer de honderdste Mr. Don aflevering. Het is echt uh, waanzinnig hoe dat gegaan is. Deze podcast begon een kleine twee jaar geleden om zelf accountable te houden over beleggen. Want ik ben overtuigd dat je zelf het meeste leert als je die kennis ook actief wilt delen aan anderen. Nou, dat schijnt uh, schijnbaar het protégé effect te heten. Want doordat je anderen iets wilt leren, uh, moet je zelf heel bewust zijn van hetgeen wat je wilt vertellen. Dus dan doe je schijnbaar toch veel beter je huiswerk dan uh, voordat je alleen voor jezelf aan het leren bent. En dat was een van de redenen om hiermee te beginnen met deze podcast. En de andere reden was, is dat ik het mediatype podcast... meer vanuit een makerstandpunt beter wilde leren begrijpen. Maar ja, het was zeker niet, uh, niet de verwachting of de ambitie... om uh, 100 afleveringen te maken over beleggen. En als ik terugluister naar de eerste afleveringen... Nou, dan merk je pas echt hoe deze podcast is doorontwikkeld in die periode. En de absolute OG's van de show herkennen dit wellicht nog wel... Dit is de wekelijkse podcast van MrDon.nl, waar ik jou iedere maandagochtend wil amuseren door te praten over investeren. Het is maandag 18 januari en ik heb er zin in, want dit is de eerste aflevering van de MrDon podcast. Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik uh, nooit mijn afleveringen terugluister, na het editen ervan. En ik durf wel helemaal niet de allereerste afleveringen te beluisteren. Dus je ziet wel gaandeweg is het format van de show ook uh, nou, zo'n drie keer aangepast, denk ik. Van actualiteit naar een tijdje ook drie korte afleveringen in de week... om iets meer hele specifieke punten uit te kunnen lichten... naar uiteindelijk het, het format van de afgelopen maanden. Dus het kostte wat tijd en wat moeite om een leuke invulling te krijgen... en ook om de geluidskwaliteit op een, op een degelijk, op een goed niveau te krijgen. Maar ja, Na 100 afleveringen zijn we toch al een, een heel stuk verder gekomen. En natuurlijk met de bekroning was uiteindelijk de nominatie... voor de beste business podcast van 2022... Maar waar ik het meest trots op ben, het zijn toch wel de vaste luisteraars van deze podcast. Ik ken sommigen al die vanaf het begin van de show erbij betrokken zijn. Er zijn zelfs een groepje luisteraars die de show steunen met een maandelijks bijdragen als vriend van de show... En de afgelopen twee jaar heb ik regelmatig zo'n toffe, leuke berichtje gekregen via Twitter of via Instagram van mensen die echt wekelijks met veel plezier naar deze podcast luisteren. Ja, en daar doe je het toch allemaal voor. Het klinkt misschien als iets kleins, maar het heeft stiekem wel echt een, een grote impact als je een berichtje krijgt met bijvoorbeeld: Yo Mr. Don, wat een toffe aflevering heb je weer gemaakt. Zeker als je beseft dat één aflevering praktisch mijn halve zondag kost. Zo'n uh, nou, ongeveer zo'n vijf uur van scripting tot het klaarzetten ervan. Dus aan diegenen die de show vast luisteren, die geabonneerd zijn, vragen insturen via Twitter of via Instagram, de vrienden van de show, diegenen die mij een leuk berichtje sturen, ontzettend bedankt aan jullie allemaal. Want ik denk dat jullie degene zijn die ervoor zorgen dat deze show nog steeds bestaat en de 100 afleveringen heeft bereikt. Nou, wat zou ik dan willen bespreken in deze aflevering? Nou, het is natuurlijk een, een speciale aflevering. Dus ik vind het een leuk moment om een beetje gaandeweg crisscross mijn belangrijkste learnings en ervaringen op de beurs te delen... van die afgelopen twee jaar. Ook doe ik even een korte recap van het portfolio-strategie. Of in ieder geval, dat komt gaandeweg komt dat ook aan bod. En zou ik deze strategie opnieuw gekozen hebben... als ik dit alles zou weten van de afgelopen jaren? En ook, hoe heeft deze periode impact gemaakt... op mijn strategie voor de komende jaren? En ook heb ik dus een, een bak aan leuke vragen binnengekregen van luisteraars. Dus zoals ik al zei, crisscross met een heleboel vragen. soorten soort ask me anything... Uh, dus het wordt een iets persoonlijkere aflevering deze keer. Maar geen zorgen natuurlijk, want de komende aflevering is er meer dan genoeg te vertellen over beleggen in innovaties, interessante aandelen, uh, actualiteit en veel meer dan dat. Dus wat dat betreft, uh, laten we zeggen dat dit een kleine intermezzo met zich meebrengt. Ook nog ook heel lekker toch, voor, uh, voor een keertje. Maar voordat we starten met deze aflevering, zoals bekend, dit is geen financieel advies. Door altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En mocht je nog geen vaste luisteraar zijn, dan kan je jezelf abonneren via Spotify of via Apple Music. En dan krijg je iedere maandagochtend een signaal dat de nieuwe aflevering voor je klaar staat. Alright, laten we beginnen met de honderdste aflevering. Nou, om te starten met een terugblik op de afgelopen twee jaar. Maar dat wel puur even vanuit een beleggerstandpunt. Want ik kan bezig blijven met vertellen over hoe het vroeger was toen ik net deze podcast begon. Maar even terug naar de kern, even terug naar de inhoud. Als we namelijk teruggaan in de tijd toen deze podcast begon, dan kijk ik naar januari 2021. Dat was de periode waarin alle groeiaandelen het echt waanzinnig deden. Het was een periode waarin iedere maand tientallen, specs, of tientallen bedrijven via een spec naar de beurs kwamen. Allemaal met enorme beloftes van hypersnelle groei en bedrijven die de wereld zouden gaan veranderen. En ik herinner mij destijds dat het de eerste keer was in die periode... dat ik een van mijn collega's vertelde over de winst die ik maakte met beleggen. En dat het eigenlijk allemaal veel te makkelijk ging. Nou, tot die tijd had ik dat nooit gedaan. Ik vind dat je iets, iets is wat je voor jezelf houdt. Ook hoe je het doet op de beurs, dat... Uh het klinkt ook vaak natuurlijk als pochen als je gaat vertellen over hoeveel geld je verdient met beleggen. Dus dat deed ik nooit, maar toen deed ik het wel. En op dat moment stond ik zo'n 30 of 40 procent in de plus met aandelen. En mijn cryptoposities waren toen ook al op denk ik 300 of 400 procent gestegen. Uh, dus je kunt je voorstellen wat voor een krachtig gevoel dat gaf destijds. En ik herinner mij zelfs nog, en nu zullen mensen waarschijnlijk een beetje kunnen gaan lachen, uh, terecht. <laughs> maar ik herinner mij zelfs nog dat ik uh, heel kortstondig overwoog om een soort ETF te starten met mijn stockpicks. En het was puur vanuit de overmoed die ik had over mijn resultaten. Die trouwens iedere andere belegger in groeiendelen en crypto ook heeft gehaald in die periode. Maar dat geeft een beetje perspectief over hoe euforisch de beurs was. Maar ja, waar je ook in stopte, alles knalde omhoog. Nou, en als je daar nu op terugkijkt, ja, mag je dat moment beschouw ik persoonlijk als de, de, de toppunt van de waanzin. En dat moment dat ik mijn collega vertelde over mijn winst... Achteraf gezien was dat het signaal om te beseffen dat de muziek langzaam aan het stoppen was. Maar niet veel later, ik denk maximaal anderhalf maand later denk ik, was de winst op mijn aandelen weer grotendeels verdampt. Dus alle voormalige specaandelen gingen onderuit. De meer speculatievere groeiaandelen ook, die daalden ongeveer vanaf maart tot mei 2021. Daalden zij met zo'n 50% de meeste, sommigen zelfs meer dan dat. Dus voordat je echt door hebt wat eraan te komen, stond mijn portfolio niet meer 13% in de plus, maar 30% in de min. En de reden van deze daling was achteraf gezien eigenlijk heel logisch. Los van de macro-economische factoren, want natuurlijk heeft rente en inflatie ook impact op de koersen. Maar onderaan de streep waren de waarderingen simpelweg gewoon veel te hoog opgelopen. Ik denk een goed voorbeeld van destijds is Desktop Metal, een bedrijf ik in geloof, nog steeds in geloof. Op het hoogtepunt was dat aandeel gewaardeerd op zo'n 10 miljard dollar. En destijds deden ze zo'n 30 miljoen aan, omzet op jaarlijk, aan jaarlijkse omzet. Dus op dat moment vertel je aan jezelf dat het een, een hypergrowth bedrijf is, dat 3D printing de wereld gaat veranderen, de potentie is enorm. En dat is allemaal ook wel waar, denk ik nog steeds. Alleen ook het allerbeste bedrijf ter wereld uh, heeft een realistische waarde. En dat liep allemaal gewoon voor veel te veel bedrijven, liep het gewoon door elkaar heen. En het liep helemaal scheef met de werkelijkheid. Het, het was gewoon eigenlijk niet rationeel te verklaren dat dit soort bedrijven 10 miljard kosten op dat moment. Dus als je kijkt over wat mijn grootste lessen zijn van de afgelopen twee jaar, dan is een van mijn grootste lessen is dat waarderingen altijd belangrijk blijven. Of de markt nu enorm bullish is of heel bearish is, je moet objectief kunnen onderbouwen wat ongeveer een redelijke waardering is van een bedrijf. Helemaal bij een optimistische markt help je dat om eventueel wat winst te pakken als het te ver naar boven is doorgeslagen. Of dat je misschien wel iets terughoudend als zult moeten gaan worden met je investeringen. Zodat je iets meer cash gaat opbouwen op momenten dat aandelen historisch duur zijn. En aan de andere kant, bij een meer depressieve markt, waar we dus nu in zitten, tilt die les ook nog steeds. Want dan nu durft niemand meer iets te kopen, terwijl sommige aandelen wel heel interessant zijn gewaardeerd. Ja, en dat is misschien een moment om juist meer risico's te willen nemen. En wat ik heel interessant vind... ik vind altijd psychologie en menselijk gedrag... vind ik ook een heel interessant, uh, heel interessant iets om uh, in te verdiepen. Uh, dat zie je heel erg dus. Dat is heel erg een onderdeel van beleggen. En dit is wat beleggen voor mij ook stiekem heel erg leuk maakt. En iedereen lijkt dit te weten. Maar als je eerlijk bent... het gros van, uh, van de beleggers toen eigenlijk het tegenovergestelde... van hetgeen wat wij weten wat de theorie is. Dus uh, in dit geval, we kopen agressief bij zodra de beurs het meest euforisch is. Terwijl we hebben geleerd dat je eigenlijk dan juist terughoudend wil zijn. We zien ook iedere dag zien wij koersen stijgen... en we worden dan bang om een, een fors rendement te gaan missen... door niet in te stappen als iedereen om ons heen begint aandelen te kopen. Maar op het moment dat de beurs is gedaald en beleggers zijn depressief... dan zijn we opeens bang om nog meer geld te gaan verliezen. En dan besluiten we om geld op zak te houden. In het slechtste geval verkopen we zelfs de hele boel. Dus het is niet verrassend, want dat is echt dus de kern van menselijke psychologie. We vinden het allemaal lastig om eventueel iets te kunnen verliezen. en Dat weegt voor ons mentaal zwaarder dan het vooruitzicht om eventueel iets te kunnen winnen. Dat noemen ze loss aversion. En dat is ook de reden waarom de meeste mensen veel waarde hechten aan veiligheid en stabiliteit. En ook de reden waarom het voor 99% van beleggers verstandig is om de meest veilige en stabiele strategie op de beurs aan te houden... En dat is iedere maand beleggen in marktbrede ETF's. En daarmee voorkom je het hele emotionele gevecht met jezelf. En zeker als je belegt in individuele aandelen... en in het bijzonder groeiaandelen waar we met deze podcast focussen... Ja, dan moet je jezelf wel echt goed kennen en een rationeel persoon zijn. Ja, anders kan deze markt je echt uh, gigantisch op je, op, je, op je kop slaan als je niet oppast. Hierover kreeg ik ook twee vragen van luisteraars... die met name benieuwd zijn naar mijn portfolioprestaties. En ook welke impact dat maakt op mij als contentmaker. Nou, de eerste vraag is van Lisa. Uh, zij is benieuwd of ik een waarde durf te plakken op mijn all-time gerealiseerde rendement uh, in presenten en in euro's. Nou, in presenten is dat uh, vrij eenvoudig te delen. Uh, dat is namelijk nu zo'n, wat zal het zijn, min 65% van het moment dat ik ben begonnen met beleggen. En dat is berekend met de totale investering versus het totale rendement. Of uh, nou, in dit geval het totale verlies, denk ik, wat ik op dit moment heb uh, gerealiseerd. Dus niet gewogen op basis van tijd, want dat, als je dan gaat kijken in mijn portfolio tracker dan zie je heel andere resultaten. Uh, maar dat is dus ongeveer min 65% als je kijkt naar absolute cijfers. Ja, dat is echt wel een pittige daling. Zeker omdat uh, anderhalf jaar geleden het portfolio nog op plus 30% stond. Dus het geeft ook wel wat perspectief, denk ik, dat als je deze strategie aanhoudt en hoogst geconcentreerd in innovatieve aandelen, ja, dat je echt bestand moet zijn tegen dit soort resultaten. Het punt dus ook is dat het net zo snel weer kan gaan ombuigen. Dat je opeens plus 30% in een maand doet. Dus ik maak mij nog geen zorgen hierover, over de resultaten. Maar even andersom gedacht. Stel nou dat ik nu zou gaan besluiten om mijn portfolio helemaal om te buigen naar een ETF-aanpak. Zeg dat ik er klaar mee ben, dat ik gewoon die min 65 dat ik dat gewoon daar niet mee kan dealen. Ik ben er klaar mee, ik wil het niet meer. Dus ik zou gaan naar de veilige optie, de ETF-aanpak dan haal je gemiddeld zo'n 6% per jaar haal je ermee. Dat zou betekenen, als ik daar nu voor zou gaan kiezen... dat het mij zo'n 20 jaar gaat kosten om dit verlies goed te maken... met die gemiddelde 6% per jaar. Dus de impact van die min 65% die ik, nu, die ik er nu toe heb gemaakt... het is echt wel aanzienlijk. En dat ga ik, dat ga ik zeker niet onderschatten. En het gaat echt wel om serieuze bedragen. Ik zou je ook graag antwoord willen geven... op de hoeveel dat in absolute euro's is... Maar ik heb een tijdje geleden de beslissing gemaakt... om mijn portfoliowaarde in euro's om die voor mezelf te houden. Eh, wordt wordt natuurlijk een hele makkelijke rekensom... als ik vertel hoeveel ik geïnvesteerd heb... of wat mijn huidige waarde is of verlies is... op basis van die 65% die ik heb verloren. Nou, dan weet je meteen hoeveel geld erin zit. En dat is niet per se de bedoeling op dit moment. Maar ik heb wel een keer berekend... dat als ik het huidige portfolio anderhalf jaar geleden had gekocht... dan zou mij dat nu meer dan 1 miljoen euro kosten... De totale investering in dit portfolio zit wel echt in de zes cijfers. Er zit serieus geld in, maar ja, hoeveel dat exact is, dat uh, hoop ik je misschien over een tijdje te kunnen vertellen. Als ik daar iets comfortabeler mee ben, laat ik het zo zeggen. Nou, opvolgend op deze vraag van Lisa kreeg ik ook een vraag van Rihanna. Uh, zij zegt dat ik heel open ben over mijn resultaten op de beurs. En ze vraagt zich af of het niet lastig is om hierover te blijven praten, nu het portfolio zo in het rood staat. En of ik na een tijdje niet de geloofwaardigheid verlies als iemand die over beleggen praat. Ik vind dat een hele goede en een, ook een terechte vraag wel om te stellen. Ik denk het afgelopen jaar heb ik mij ook al een paar keer afgevraagd... Van ja, is het nog wel logisch om te blijven praten over beleggen... terwijl je op de achtergrond echt bijzonder zwakke resultaten laat zien. En waarom zou je iets aannemen van een, van een sporttrainer of een sportcoach... als je iedere wedstrijd verliest? Dus toen dacht ik van ja, wat is dan, wat is dan wijsheid? Is dat, wordt er nog wel gewaardeerd om dit soort content te maken? Of is het eigenlijk heel gek om hiermee door te gaan? Maar toen ik erover nadacht, werd ik juist gesterkt in het idee om hier wel over te blijven praten. Ik denk de reden hiervoor is dat je veel meer kan leren van iemand die fouten maakt... Uh, en weet hoe iemand denkt in een slechte periode... dan alleen maar te luisteren naar iemand die vertelt wanneer die successen behaalt. Een heel simpel voorbeeld zijn al die Finfluencer-accounts op Twitter, Instagram en met name TikTok. Die vertellen hoe makkelijk je geld kan verdienen met beleggen of in de huizenmarkt... of het kopen van een bepaalde lusje crypto-coin... Nou, ze claimen allemaal autoriteit vanuit hun prestaties. Je ziet continu de, de leuzen met ik verdien 10.000 euro per maand puur door 10 minuten per dag te treden. Nou, dat soort opmerkingen. En de social platforms die stonden bol van dat soort accounts twee maanden geleden. Of twee jaar geleden bedoel ik. Nou, inmiddels zijn de meeste daarvan zijn verdwenen. De reden? Hun strategie werkt totdat het niet bewerkt. En omdat hun complete persona is gebouwd op hun resultaten, valt de hele reden weg om hen te volgen. Want zij geven alleen inzicht in goede tijden, maar niet hoe je moet overleven in slechtere tijden. En dat was voor mij een van de belangrijkste redenen om deze podcast te blijven maken. En ook om mijn resultaat te delen via een transparant portfolio en op Twitter. Ik wil laten zien dat het oké okay is om door een verliesgevende periode te gaan als investeerder. Het is niet erg, het mag een keertje tegenzitten... het mag een hele tijd tegenzitten... zolang je maar iets van leert... waardoor je uiteindelijk in een betere positie komt... om je verlies weer goed te maken. Ik denk dat dit persoonlijk veel waardevoller is... ook als contentmaker... om dit proces heel open en eerlijk te delen... dan dat ik enkel over mijn successen zou praten. Ik heb er in deze fase zelfs ook bewust voor gekozen... om, uh, om echt mijn slechte resultaat uit te lichten... en hier en daar ook gewoon een geintje over te maken... over mijn resultaten mijn portfolio... En ik durf dat te doen omdat ik vertrouwen heb in mijn strategie. Ik zou er namelijk ook voor kunnen kiezen... om meer te praten over mijn crypto- en mijn start-up-investeringen. Met crypto heb ik 400% rendement behaald... en met mijn start-up zit ik nu op 600% rendement. Dus dat, dat samen compenseert dat eigenlijk praktisch... het volledige verlies op de beurs. Maar ja, als ik juist ook die minder resultaten wil laten zien... dan wil ik, ik wil ook laten zien wat mijn moeilijkere beslissingen zijn geweest. Dus als antwoord op jouw vraag, Rihanna... is er nog geloofwaardig, maar ik hoop juist dat ik extra geloofwaardig ben door eerlijk te zijn over de resultaten die ik maak. Ik heb niets om te verkopen, ik ben ook zeker geen expert... maar ik hoop dat hier of daar een learning of een inzicht erbij zit... die anderen helpt in, in zijn of haar eigen beleggingsavontuur. Ja, Nu ik erover nadenk, na deze twee vragen van Lisa en Rianna... ik denk vooral dat de afgelopen periode mensen bewust heeft gemaakt... dat het niet altijd makkelijk is om geld te verdienen op de beurs... En dat het echt een skill is om over de langere termijn te ontwikkelen. Dus laatst in de aflevering zei Twan al dat hij nu 16 jaar bezig is met beleggen, maar nog steeds continu nieuwe dingen aan het proberen is. En volgens mij is hij bezig om te zien hoe technische analyses hem kunnen helpen. Hij heeft een paar schouderportfolio's gemaakt om te zien wat het beste presteert in deze omstandigheden. Dus hij is na zo'n lange periode nog steeds bezig om zijn strijkerstrategie te verbeteren. En ik denk dat dat wel wat, uh, wat perspectief brengt. Als je voor de langere termijn succesvol wilt zijn met beleggen... en je gaat wat verder dan een maandje wat aandelen treden voor de lol... Ja, dan is dit een skill waar je de rest van je leven jezelf in kunt blijven verdiepen. En waar je waarschijnlijk ook de rest van je leven profijt van gaat krijgen. Dus als jij nu, net zoals ik, nu stels een drie jaar of korter of, of om en nabij drie jaar bezig bent met me beleggen... Ja, dan geeft het denk ik wel perspectief van hoe lang we nog de tijd hebben om beter te worden wat we doen en hoe lang we de tijd hebben om goede resultaten te boeken. Het hoeft echt niet allemaal binnen één of twee jaar goud te zijn wat we aanraken. En uh, ik denk dat dat perspectief heel veel mensen zou helpen om ook iets geduldiger te zijn en ook om daarmee jezelf te accepteren dat je fouten maakt en fouten mag maken. En hierover kreeg ik ook een relevante vraag van Nick. Hij vraagt zich af of ik mensen nu nog steeds zou aanraden om te starten met beleggen. Het antwoord daarop, ik zou natuurlijk nooit advies geven over hoe je moet beleggen. Zoals ik zei, ik deel alleen mijn eigen, mijn eigen visie, mijn eigen strategie. Maar het gegeven om te starten met beleggen, ja, daar sta ik 110% achter. En met uh, volle overtuiging ook. En dat heeft meerdere redenen. Nou, allereerst denk ik dat het jou ontzettend bewust maakt van geld. Hè, wat doe je als je 20.000 euro op je bank hebt staan en je hebt geen nuttige besteding met dat geld... Dan is de kans best groot dat je het gaat gebruiken om spullen te kopen. Misschien wil je een nieuwe auto. Misschien wil je een dure vakantie ervan gaan betalen. Maar als je bezig bent met beleggen... dan ga je daar iets anders naar kijken. Dan is het niet meer de keuze tussen geld passief op je bankrekening laten staan... of een nieuwe auto kopen. Dat is wat je normaal iets zou hebben dan. Maar de keuze wordt dan tussen geld op je bank laten staan... een nieuwe auto kopen of investeren in je toekomst. En dat is een hele andere afweging. En puur dit gegeven... Dat je sneller geneigd zal zijn om die luxe aankoop niet te doen. Dat is, denk ik, al zo'n enorm gewin voor jouw toekomstige financiële situatie. Want je leert simpelweg geld anders te waarderen. En ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen ook op andere gebieden van hun leven enorm gaat helpen. Ook een stukje delayed gratification eigenlijk. Wat je, hiermee, wat je eigenlijk oefent hiermee. Want je investeert, je laat nu je auto zitten. Om te hopen, of te, te, je speculeert erop, laat ik het zo noemen, dat je over vijf of tien jaar meer geld eruit kan halen dan uh, wat je nu erin stopt. En dat je dan een, bij wijze van spreken een nog mooiere auto kan kopen. De tweede reden waarom ik er nog steeds vol achter sta om uh, voor mensen op te starten met beleggen, is de kennis over business. Uh, dat is natuurlijk wel afhankelijk of je kiest voor beleggen in ETF's of in uh, individuele aandelen. Gemakshalve ga ik ervan uit dat de meeste luisteraars van deze podcast... in ieder geval ook individuele aandelen bezitten. En je zult toch moeten bepalen of je een aandeel interessant vindt of niet. En zelfs de absolute basis hiervan is ontzettend waardevolle kennis... Je leert het verschil tussen uh, wat is EBITDA, wat is netto winst. Je leert te bepalen hoe snel een bedrijf of een industrie groeit, uh, wat goed of slecht is. Je leert over cashflow, over hoe je enigszins een waardering van een bedrijf kan bepalen. En dat is allemaal ontzettend nuttige informatie. Zeker als je zelf werkt in een rol vanuit sales, uh, business development, productrol. Het zorgt ervoor, in ieder geval dat is mijn ervaring dat je zelfs op het niveau van de directeur leert praten over de business. Want dit is toch een beetje hun taal waar zij, waar zij, uh, die zij spreken. Zij, zij werken voor vaak, zeker bij corporates, werken zij voor de aandeelhouders. En het is heel goed om hiermee te leren, wat is nou belangrijk voor de aandeelhouders? Wat is belangrijk voor directie? Welke taal spreken ze? Welke termen spreken ze? Wat vinden zij belangrijk daarin? En het feit dat jij dit begrijpt, maakt je inhoudelijk ook sterker op het professionele vlak. Laat staan dat je mentaal met name ook veel sterker wordt. Door het omgaan met teleurstellingen, het maken van je eigen financiële keuzes, jezelf niet laten beïnvloeden door anderen enzovoort. Dus ik denk, op basis van die twee punten, zou ik mensen aanraden, starten met beleggen. Nou, absoluut. Zijn er dingen die ik hen zou afraden qua strategie? Ja, dat, dat ja zeker. Ook, daar zijn het ook dingen die, die ik denk dat je misschien niet meer zou moeten willen, wat ik misschien wel gedaan heb. En als ik terugkijk op de afgelopen twee jaar... Dan heb ik de nodige lessen geleerd. Eén nou, lessen van noemde ik net al eerder in de aflevering. Dat is het besef dat de waardering van een aandeel... altijd van cruciaal belang blijft. Zowel in een bull market, maar ook in een bear market. Maar ik heb nog meer dingen geleerd. Eén van de lessen die misschien het meest pijnlijk zijn om toe te geven... dat is emotionele verbondenheid voelen met een aandeel. We hadden het er in de vorige aflevering samen met Twan over. Dat was ook een vraag van de luisteraar. En het grappige aan deze vraag, en daarom komt er nu ook terug... Ik heb deze opmerking denk ik anderhalf jaar geleden een keer gekregen. Volgens mij zelfs van, van Pim, van, van de Jong Beleggen podcast. Over, ja, pas op dat je je dus niet emotioneel verbonden voelt aan een aandeel. Want dan ga je keuzes maken die misschien rationeel niet de beste zijn op dat moment. En het gaat niet eens erover om zeg maar, emotionele verbondenheid. Dat je een bedrijf mooi vindt. Dat je daarom graag een investeerder blijft. Maar misschien meer het feit dat je een andere wilt laten zien dat jij de juiste keuze hebt gemaakt. En Met die reden daarom het aandeel langer vasthouden dan wat strikt logisch zou zijn als je rationeel naar kijkt. Om een voorbeeld te noemen, laten we even Canoe uitlichten in deze. Ik geloof nog steeds in de potentie van het bedrijf, van Canoe. Maar achteraf gezien had ik eerder mogen beseffen dat de weg daarnaartoe langer zou worden dan initieel verwacht. Vanaf het moment dat ik aandeelhouder werd, heeft het bedrijf meerdere pivots gemaakt. Van een strikt abonnementsvorm naar losse veekoop van auto's. Ze gaan auto's laten maken bij VDL Netcar hier in Nederland. Toen gingen ze opeens hun eigen fabriek bouwen in Pryor. En daarna gingen ze opeens een extra fabriek bouwen in Oklahoma. Wat nu nog steeds leeg staat, een jaar later of anderhalf jaar later. En nu gaat een of andere onbekende contract manufacturer de komende zes maanden dingen maken. Waar je ook misschien wel vraagtekens bij kan zetten. Want of dat allemaal wel, wel helemaal klopt. Dat is lang voor akkoord. Ik durf nu wel te stellen dat ik bepaalde signalen heb gemist. En misschien wel ook al heb willen missen. Puur omdat ik mijn reputatie als Mr. Don te veel verbonden heb aan een aandeel zoals Canoe. Ik denk dat het dan een vergissing was. Want mij uiteindelijk veel geld heeft gekost. En dat ook voorkomen had kunnen worden. Nou, hoe had ik dat dan kunnen voorkomen? Mijn theorie, ik heb even gekeken heel praktisch. Hè, want ik denk nog steeds. Dat het vertrouwen in Canoe is nog steeds hoog. Ik denk niet dat ik op basis daarvan mijn positie had willen verkopen. na de laatste ander, anderhalf jaar. Want ik, ik geloof nog steeds in bepaalde aspecten dat de potentie uh, enorm is. Mits ze kunnen uitvoeren. Dus ik zat te denken, ja, hoe had ik het dan voor mezelf wel makkelijker kunnen maken om wel iets ervan te optimaliseren in mijn portfolio. En mijn theorie waar ik op uitgekomen ben, is dat hoe hoger je positie in een aandeel, hoger je, je aandeel uh, hoe belangrijker je aandeel het onderdeel van je portfolio is, hoe groter de positie, des te lastiger het wordt om die te verkopen. En zeker in een dalende markt. Ik heb veel meer moeite om canoe en desktop metal, wat samen zo'n 70% van het portfolio is, om daar aandelen van te verkopen dan bijvoorbeeld een positie wat 5% van het totale portfolio is. En het heeft te maken met het niet willen loslaten van je grootste overtuigingen enerzijds, maar ook het feit dat jouw verlies op het aandeel, voor een gekke reden, dat wil je altijd compenseren met dat aandeel. Dus als ik 10.000 euro verlies op Canoe... dan wil ik ook 10.000 euro op Canoe terugverdienen. En dat is een compleet emotionele gedachte. Er zit nul ratio achter... want je kunt die 10.000 euro net zo goed terugverdienen... via ieder ander aandeel op de beurs... en toch is dat iets wat mentaal lastig is... En ik denk dat dat komt ook door, door de grootte van de positie. Dus mijn tweede learning van de afgelopen twee jaar... is een cap te zetten op de grootte van mijn posities... zodat het minder moeilijk wordt om posities te verkleinen... als het bedrijf niet de juiste stappen zit. Dus dan denk ik aan een positie van maximaal 15% per aandeel... met de meesten die dan tussen de 5 en 10% zullen bungelen. En ik denk dat dat gaat leiden tot gezondere beslissingen. Want ik denk nu in dit geval, als ik 14% een positie heb in Desktop Metal... Ja, dat heeft zo'n enorme impact op mijn resultaat onderaan de streep. En ik denk nog steeds dat dat bijvoorbeeld twee of drie keer kan dubbelen in een jaar tijd. Ja, dan is het ja, bijna emotioneel onmogelijk om die positie te willen verkleinen. Terwijl het achteraf gezien, als er uh, berichten komen of ontwikkelingen zijn waar ik niet achter sta, zou je misschien toch eerder geneigd moeten zijn om wel iets te kunnen durven willen verkopen van die positie. Ja, dat zit er nu gewoon niet in, merk ik. En dat is... Uh, dat is een gebrek, dat, ben ik te, dat, dat besef ik. Ik probeer rationeel naar te kijken. Maar ik, ik denk dat het ook goed is om af en toe een soort vanuit zelfreflectie te kijken waar je gewoon ja, nog niet goed genoeg in bent. En ik denk dat dat een van de aspecten is waar ik echt nog wel iets te leren heb uiteindelijk. Dus dat is ook een stukje ja, misschien wel herkenbaar ook voor sommige beleggers, als je dit hoort. Nou, misschien nog even interessant om kort te vertellen... over mijn strategie voor 2023. tussen de vele vragen van de luisteraars door. En toen ik net begon met beleggen... de koos ik voor value-aandelen. Ik had een divers portfolio van ETF's. Ik had zilver, crypto, dividend-aandelen, groeiaandelen. Oftewel best wel, een, best wel een gespreid portfolio destijds. En ik heb een jaar later toen de focus volledig gelicht... op groeiaandelen met een geconcentreerd portfolio. Oftewel de huidige stijl. En waar deze podcast zich nu dus ook volledig op richt... Nou, zie ik dan redenen om mijn strategie richting 2023 te gaan optimaliseren? Nou, ik denk dat dit nog steeds een uitstekende periode is om in groeiaandelen te blijven investeren. Het sentiment is nog steeds zo negatief dat de perceptie bestaat dat geld de komende tien jaar ontzettend duur blijft of duur wordt. Eh, dat vele startups gaan omvallen. Ik denk dat dat ergens wel mee gaat vallen. En ik denk dat daar een verschil ligt in mijn beleving tussen de werkelijkheid en de verwachtingen voor de komende tien jaar. Toch ga ik wel proberen om mijn eigen learning iets mee toe te passen. Door in 2023 wel naar 10 posities uit te breiden, met een maximale grootte van 15% per positie. Nou, dat zal echt niet meteen in één maand gaan gebeuren, want ik denk dat de upside van bijvoorbeeld een desktop Metal en Canoe nog gewoon te hoog is om dat nu af te gaan bouwen. Maar hopelijk lukt het wel om richting eind 2023 beide posities naar die 15% te krijgen. En dus ook om er vijf nieuwe posities aan toe te voegen. Dus daarom ben ik nu weer druk bezig met mijn wishlist voor de komende, komende maanden eigenlijk. En ik heb een paar aandelen heb ik al maanden op het oog. Dan zou ik er graag aan toevoegen bij een interessante waardering. Nou, Dan denk ik onder andere aan Pinterest, en een positie die ik helaas onlangs heb moeten verkopen. Maar ook bijvoorbeeld een, een Shopify vind ik heel interessant, HubSpot vind ik heel interessant. Dus die drie zou ik graag weer aan willen toevoegen. En dan heb ik nog ruimte voor twee nieuwe posities, twee andere posities... En daar komen nu zo'n 10 aandelen, pak een beet, komen daarvoor in aanmerking. Maar dat is natuurlijk afhankelijk uiteindelijk van waar de meeste kansen liggen op het moment in verband met hun waardering. En het liefst zou ik voor die twee posities uh, software-as-a-service bedrijven toevoegen. Het zijn bedrijven met uh, over het algemeen enorme brute marges, schaalbaar product, hoge cashflow. Dan dus denk ik aan een uh, Snowflake, een Asana, een Adobe. Lijkt mij super interessant om die op het, uh, aan het netwerk, of aan het, aan het, netwerk, aan het portfolio te kunnen toevoegen. Maar ik moet wel toegeven dat dat afhankelijk gaat zijn van hoe de beurs zich in 2023 gaat bewegen. Ja, als de koersen blijven dalen, dan is de kans groot dat ik gewoon sterk geconcentreerd blijf, zoals nu. Maar als er iets meer rust komt, koersen beginnen zich in de breedte te herstellen. Dan zou het mij mijn ambitie zijn om een iets diverser portfolio op te bouwen in de komende jaar. Met toch die tien posities uiteindelijk waar ik nou, iets meer ruimte voor mezelf creëer om te kunnen optimaliseren. En misschien iets minder verbonden ben aan één of twee aandelen in dat portfolio. Ik denk dat dat een, een gezonder uitgangspunt is. Laat ik, het, laat ik het zo beschrijven. En dan is het weer tijd voor een vraag van de luisteraar. Ik zei het al, deze aflevering is iets meer crisscrossen. iets meer persoonlijke meningen tussendoor. Maar dat mag wel een keertje na in af, honderd in, 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 in aflevering uh, Maar dan kwam er een vraag binnen van, van Fabian over wat mijn grootste beleggingsfout is geweest. Dus ik heb net al twee learnings benoemd, namelijk het keppen van een positie naar maximaal 15% om emotionele verbondenheid te beperken. En de belang van waarderingen, wat altijd essentieel gaat blijven. En dan heb ik mijn derde en ook mijn laatste learning van deze aflevering. Anders ga ik er lang weer niet komen aan mijn, de, de maximale lengte van deze aflevering. En de derde en laatste learning, dat is het niet durven vertrouwen op je eigen instinct. En ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie. Het is misschien iets minder hard te maken, iets minder rationeel, iets minder cijfermatig... Maar ik heb een paar situaties gehad in het afgelopen jaar, waar ik ook via Twitter heb uitgesproken over hoe ik, in, hoe ik de aankomende maanden verwacht voor een aandeel. Bijvoorbeeld voor Coinbase heb ik in februari dit jaar, heb ik daar voor het eerst een positie in geopend. En al snel daarna werd duidelijk dat er de nieuwe crypto winter eraan zat te komen, waarin met name veel minder transacties gedaan werden. En destijds heb ik daar een tweet over geplaatst dat ik verwachtte dat Coinbase zeker twee slechte kwartalen tegemoet zou gaan zien ook. En toch heb ik toen besloten om een positie te openen. En heb ik ook best wel snel die positie uitgebreid. En inderdaad, de twee opeenvolgende kwartalen waren bijzonder slecht. Waarna de koers uiteindelijk van zo'n 170 dollar. Toen ik mijn eerste positie opende. Uiteindelijk is gedaald tot ongeveer 45 dollar. Dus dat is aan mijn hoofd bijna 70% daling, denk ik. Best wel, best wel serieus. En misschien is dit een voorbeeld die achteraf gezien. Klopt, het is de situaties die je beter gaat onthouden dan degene waar je achteraf misschien geen gelijken had. Maar dit is een voorbeeld waarbij ik niet vertrouwde op mijn instinct. En toen Coinbase een paar maanden geleden opeens weer boven de 100 dollar kwam, na een, een brede opluchting op de beurs, een, een relief rally, had ik het gevoel dat het misschien een goed idee was om te verkopen, omdat de crypto winter nog steeds in volle gang was. Het was nog steeds voor die, het tweede kwartaal waar ik slechte resultaten verwachtte. En toen heb ik ook tegen instinct in, heb ik vastgehouden aan de positie, en met name, als ik heel eerlijk ben, toch weer omdat ik niet een verdere stijging van het aandeel wilde missen. En dan wil je ook profiteren als je risico neemt, wil je ook profiteren van de uiteindelijke opmarsweer van zo'n aandeel. En dat was de reden waarom ik toen opnieuw eigenlijk tegen mijn instinct in heb besloten om het gewoon vast te houden. En het is ook wel een dunne lijn tussen instinct volgen en of het kopen op verkopen op basis van gevoel, of het worden van een korte termijn trader in plaats van een lange termijn belegger. Maar mijn derde learning is dus om gevoel meer te gaan vertrouwen. Wel onderbouwd met cijfers. Dus niet van ik voel dat nu het aandeel gaat stijgen of ik voel dat het aandeel gaat dalen. Dat is, dat is bullshit. Uh, dus je moet wel kunnen, uh, voor jezelf rationeel kunnen verklaren waarom je denkt dat de koers de komende periode wel uh, waarschijnlijk naar beneden gaat of waarschijnlijk gaat stijgen. En daarin ook durven om tijdelijk eventueel uh, aandelenposities los te laten. Als je denkt dat er voor de korte termijn bijvoorbeeld meer verlies in het verschiet ligt dat waren drie belangrijkste learnings van de afgelopen twee jaar met Mr. Don. Ik ben trouwens benieuwd wat jouw learnings zijn. Ik bedoel, we zijn er nog niet met deze aflevering. Maar ik denk dat, dat het heel interessant is. En ik zit nog na te denken hoe we, gaan, ja, hoe we dat kunnen gaan structureren. Ik denk dat er veel mensen zijn die deze podcast beluisteren. Ik bedoel, iedere podcast wordt toch 400, 500 keer beluisterd. En het zijn denk ik toch veel mensen die in dezelfde type aandelen zitten met elkaar. Die innovatieve groei uh, daar de, de focus heel nadrukkelijk op ligt. Ik denk dat ik wil kijken, ja, hoe kunnen wij die ervaringen... van al die 400, 500 luisteraars... hoe kunnen we die ergens bundelen, uh, beter verwoorden... en daar ook iets mee uh, meer van leren. Ik denk dat daar echt nog steeds enorme kansen liggen. Uh, dus ja, daar ga ik de komende tijd weer over nadenken... hoe we dat, uh, dat voor elkaar kunnen krijgen. Want uh, als je mijn mening interessant vindt... denk ik dat er zeker nog 50 andere mensen zijn... waarvan je die mening ook heel interessant gaat vinden. Dus dat, uh, dat is een kans, denk ik, om uh, met elkaar, met z'n allen meer te leren. Maar euh, ik zei al, we zijn er nog niet met deze aflevering. Ik heb nog de twee laatste vragen van luisteraars om te behandelen. Ik sluit zo meteen de aflevering af met een vraag van Matthijs. Over welk aandeel zou ik nu 10.000 euro in investeren en nooit meer willen verkopen? Nou, dat is altijd een leuke, een leuke vraag om mee te eindigen. En Mijn eerste vraag van Rens... De man die trouwens nog steeds tot mijn schaamte een investor van mij te goed heeft. Dus uh, daar heb je inmiddels wel wat rente over die erin. Dus dat, uh, ik zit met het gepaste schaamte deze podcast op te nemen. Uh, maar dat ga ik fixen. Uh, zijn vraag is hoe ik momenten kies om winst te pakken op succesvolle investeringen. Uh, verkoop ik in plukjes? Of verkoop ik liever tot... Uh, of hou ik vast tot één bepaald target en besluit ik dan om het helemaal te verkopen? Nou, een leuke vraag wederom. En ik heb hier wel een, een duidelijk antwoord op. Mijn voorkeur is om te verkopen in plukjes. En ik denk dat dat de beste beslissing is voor de meeste situaties. Tenzij je een aandeel hebt die vanwege gekke omstandigheden opeens 600% stijgt zonder enige reden. Dat is denk ik een hele goede aanleiding om alles in één klap te verkopen. Maar normaal gesproken is de voorkeur voor verkoop in plukjes... het voordeel hiervan namelijk is dat je best of both worlds krijgt. En als je beetje bij beetje verkoopt als de koers stijgt... Nou, daar blijf je een goed gevoel houden als de koers verder blijft stijgen... en moet je blijft profiteren met de rest van je positie. Maar als de koers daalt uiteindelijk... dan ben je blij dat je alvast wat winst hebt gepakt... en nu kun je zelfs besluiten om het iets goedkoper terug te kopen. Dus dat, ik denk dat al emotioneel gezien in ieder geval... de makkelijkste of de meest stabiele manier is om om te gaan met, met stijgende aandelen. Ik denk dat persoonlijk dat het alleen nuttig is om je hele positie te verkopen... alsof in korte tijd de waardering compleet wordt opgeblazen... en zonder dat daar een sterke reden voor is... Dus stel je voor dat je een aandeel beziet waarbij je gerucht ontstaat dat Apple hen wil overnemen. En De koers gaat stijgt 300% als reactie op dat nieuwsbericht, op dat gerucht. Ja, dat is een heel makkelijk signaal om je hele positie te verkopen, normaal gesproken. En de tweede reden is als je je vertrouwen in het aandeel kwijt bent. En als je niet meer gelooft in de toekomst, dan is het gewoon een gevalletje van kattekort. Gewoon weg ermee, alles verkopen en blijf focussen op aandelen die je wel graag wilt behouden. Daarvan zou je niet moeten gaan klooien met plukjes verkopen. Dat is gewoon in één klap weg ermee. En ik denk dat dit uitgangspunt de meest stabiele manier is om ieders portfolio te tweaken. En dan de laatste vraag van Matthijs over welk aandeel ik nu zou kopen en nooit meer zou verkopen. Nou, mijn saaie en mijn eerlijke antwoord zou zijn om te investeren in een dividenduitkerende ETF. Dat is waarschijnlijk de slimste optie als ik echt nooit mag gaan verkopen van je. Maar als ik, als ik hoop dat je een beter klant bent met, met, met mijn beslissing... Uh, dat ik misschien over 20 of 30 jaar wel mag verkopen van je. Nou, dan ga ik kijken naar een individueel aandeel. En dan denk ik dat ik toch weer, en het begint bekender te worden... zou gaan kiezen voor Google. Ik heb dit aandeel ook al meerdere keren genoemd in deze afleveringen. Het is wat mij betreft gewoon een van de best geleide techbedrijven op de wereld. Ze hebben een stabiel businessmodel, of stabiel verdienmodel moet ik zeggen. Uh, ze hebben ook veel innovatieve projecten die misschien losstaan van kernproducten. Uh, bijvoorbeeld autonome rijden zit ze heel sterk in... En ik vermoed gewoon dat Google over 30 jaar in ieder geval... nog steeds een rol van betekenis speelt. Dus dat zou mijn keuze zijn als ik nu een aandeel zou moeten kopen... die ik voor de rest van mijn leven vast zou moeten houden. En het mag geen ETF zijn, dan is mijn keuze dus Google. Dus er waren in totaal zes vragen van de luisteraars. Nou, afsluitend van deze honderdste aflevering... is natuurlijk de vraag... hoe gaan de komende honderd afleveringen eruit zien? Nou, ik heb oprecht geen idee daarover... Ik denk wel dat we in de volgende podcast met Twan samen misschien al iets meer kunnen vertellen over de ambities en de plannen die we hebben met die podcastserie. Die een een aparte serie gaat worden naast Mr. Don of naast beleggen in innovatie zoals deze podcast eigenlijk nu officieel heet. En wie weet komen er nog honderd nieuwe afleveringen aan. En misschien kom ik wel achter in 2023 dat de twee wekelijkse podcasts te maken dat het iets te veel van het goed is. Maar goed, dat is allemaal speculeren en iets voor later. Maar afsluitend, nu wil ik vooral uh, nog even de gelegenheid gebruikmaken om iedere luisteraar ontzettend te bedanken voor hun steun in de afgelopen twee jaar. We zijn nu honderd afleveringen verder. Uh, ik waardeer jou ontzettend en ik denk dat dit ook de reden is dat deze podcast over deze magische grens mag gaan. Ik hoop dat je de komende maanden en de komende jaren uh, dat je blijft luisteren. En dat ik je mag blijven amuseren door te praten over investeren. Nou, dat was ook een goede, goede oude uitspraak hè, voor, voor de OG's die hier lang bij zitten. Die hebben ik heel lang niet meer gebruikt trouwens. Volgende week weer een nieuwe duo aflevering samen met Twan. Even nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.